0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Hoje, 11 de fevereiro, é o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. A data foi definida pela ONU Mulheres e pela Unesco e é celebrada desde 2016 como forma de promover o acesso e a participação feminina integral e igualitária no meio científico.
1: De acordo com o Instituto de Estatísticas da Unesco, apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres, sendo que essa porcentagem varia entre áreas do conhecimento e é especialmente baixa nas
0: áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas. Mas o problema não é só o número de pesquisadoras nas diferentes áreas. Mesmo onde as mulheres estão presentes, elas continuam subrepresentadas nas decisões políticas. E se a gente acompanha a progressão da carreira dentro da vivência acadêmica, a cada nível de docência nós temos menos mulheres. Isso quer dizer que mesmo em uma área que tem um monte de mulheres nas suas
1: turmas de graduação em pós, nós somos menos expressivas quando se olha para os cargos de professores. E ainda menos se for para comparar a porcentagem feminina entre professores associados e titulares das universidades as classes mais altas da carreira
0: docente no Brasil. E quando o assunto são os cargos de chefia, a situação fica ainda mais grave e mais desigual. É por isso que a gente ainda precisa discutir muito esse assunto, inclusive no episódio do Oxigênio de hoje. Eu sou a Paula Penedo. Eu sou a Graciele Oliveira. E esse é o especial sobre mulheres e meninas na ciência. Você está ouvindo
2: Oxigênio.
1: Considerando o cenário global, nós mulheres somos menos de 30% do total de pesquisadores, no Brasil, a situação é um pouco melhor e já somos 49% desse total. Apesar disso ser um avanço muito importante, a igualdade entre homens e mulheres na
0: ciência ainda é aparente. Pois é. De acordo com o um levantamento feito pelo portal Gênero e Número em 2018, as mulheres começam sendo maioria na carreira científica no Brasil, mas se tornam minoria nos postos de maior prestígio. Nós mulheres somos 57% dos estudantes nos cursos de graduação, e 55% na iniciação científica. Mas essa proporção cai para 46% nos cargos de docência. E quando falamos das Bolsas de Produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o valor é ainda menor, 36%.
1: Quem fala com a gente sobre esse fenômeno é a professora Maria Conceição da Costa, do Instituto de Geosciências da Unicamp, que realiza estudos sobre a relação entre mulheres, gênero e ciência. De acordo com a professora, a aparente igualdade no contexto brasileiro é uma questão mais complexa do que os dados mostram, porque depende da onde essas mulheres estão alocadas e da faixa etária delas.
3: Desde o começo dos anos 2000, o número de meninas não é? ah, que fazem iniciação científica é muito maior ou é paritário, na verdade é até um pouco maior, mas isso vai decrescendo ao longo da carreira. Ah, especialmente nas carreiras mais competitivas, né? que não necessariamente são as carreiras de ciências duras. Né? Você pode ter ah, mulheres em carreiras competitivas, hoje, por exemplo, na, na carreira das biomédicas e da medicina. Não é? E, depois disso, as carreiras tradicionais, engenharia, não é? química. Ah, então, isso no que se refere às meninas acho que, de novo, você precisa olhar né, onde é que estão ah, essas mulheres, né, elas podem estar naquelas carreiras ah, clássicas de cuidado, né? então, se você abre a área de biomédicas, então, podem estar em enfermagem, fonoaudiologia, psicologia, enfim, o clássico, etc. Porque mesmo que você tenha um número grande de mulheres né, cada vez maior participando na pesquisa, esse número vai desaparecendo quando você olha para bolsas de produtividade, para coordenadores de pesquisa, para chefes de pesquisa, você tem pouquíssimas mulheres, tá? Você tem muitas mulheres na base, não é? Na graduação, no mestrado, no doutorado, trabalhando em laboratórios, em pós-doc, mas conforme elas vão entrando né, e subindo na carreira, os homens ainda permanecem como os coordenadores.
0: Nos últimos tempos, Maria Conceição tem percebido que algo que impede as mulheres de subirem na carreira é o fato delas não conseguirem criar redes da mesma forma que os homens. Embora desconheça as razões dessa dificuldade, a pesquisadora explica que esse networking possibilita a eles assumirem posições como coordenadores de pesquisa e chefes de áreas. Outro fator, no entanto, é a recusa das próprias
1: mulheres
3: em seguirem um caminho administrativo. Na questão da socialização, Muitas mulheres, né, principalmente da minha geração e de uma geração anterior à minha, elas não querem participar dos círculos de poder. Né? Para as mulheres é como se fosse... Para elas não é uma questão significativa. É tá para poucas. Assim, são poucas que decidem participar. É, são lugares muito estressantes. Né, participar de ciclos de poder, de decisão. Não é? Então, eu vejo muito poucas mulheres que, de fato, assumem esse papel. Não, é? não que elas não possam, não que elas não saibam fazer, não é? mas elas não querem não é? sim, sim. ter esse tipo de, de vida, é? de participar desse tipo de relação. Porque eu acho que é muito penoso, tá certo? Eu acho que elas já sabem... Que a, o assédio moral que acontece o tempo todo. Né? Você veja no congresso né, a quantidade de mulheres que são desrespeitadas né? o tempo todo. Deve ser um processo super desgastante. E aí encontra o seu colega que diz que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo. Ou então passa a perna, tá certo? Coloca o amigo dele, isso que eu tô chamando das networks, né? no lugar que deveria ser dela, entendeu? Então. O
0: problema da perda de mulheres ao longo da carreira científica é ainda mais grave na área de ciências exatas. A pesquisadora Jaroslava Valentova, do Instituto de Psicologia da USP, investigou a representação de homens e mulheres nas bolsas de produtividade em pesquisa por área de conhecimento. Nas ciências humanas, as mulheres são quase sempre a maioria das
1: bolsistas de produtividade, chegando a 87% na área de serviço social. Padrão parecido ocorre nas ciências da vida, associadas à saúde, nas quais a quantidade de mulheres é o dobro da quantidade de homens, o que, de certo modo, ajuda e reforça o estereótipo de mulher cuidadora.
0: Mas aí chegamos às ciências exatas e tudo fica muito complicado. Quando a situação é relativamente boa, como nas engenharias civil e biomédica, há cerca de três homens para cada mulher. E só piora na física e na matemática, onde essa relação é de 9 para um.
1: A professora Anne Bronze, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, afirma que não é fácil ser uma mulher em um campo predominantemente masculino. Muitas mulheres acabam ficando pelo caminho e são desestimuladas a seguir a carreira, pois o ambiente pode ser muito hostil. Ela conta que, em geral, as disciplinas que ministrou tinham cerca de 20% de mulheres, ou seja, em uma sala com 15 alunos, haviam duas ou três mulheres. De fato,
4: eu acredito que são vários fatores combinados que, que levam a, as meninas a, a desistirem do curso de matemática. Uh, acho que o primeiro seria a, uma sensação de não pertencimento. Uh, as meninas, as, as alunas acabam não, não se enxergando uh, ou não vendo no horizonte uma possibilidade de ser professora, de ser pesquisadora, porque uh, os exemplos que elas têm é de professores homens universitários, é de grande parte dos palestrantes nos eventos que elas, participem, que elas participam são homens. Então, existe uma falta de o que a gente chama de role models, que são de mulheres em posição de destaque, porque ainda somos muito poucas na área. Então, é, algumas das alunas passam pelo curso tendo aula com pouquíssimas professoras mulheres, e isso é um grande desincentivo. Uh, um, outro, um outro fator que é também importante é que, infelizmente, bom, a gente está inserido numa sociedade machista e isso acaba se refletindo também no comportamento de alguns professores. Uh, então, comentários do tipo, ah, as mulheres não servem para matemática, infelizmente, uh, as alunas ainda escutam, e
0: isso certamente é muito desestimulante. Annie ainda acredita que existe uma influência muito forte de uma cultura machista, que está presente antes mesmo da entrada na universidade. Não sei precisar o número da evasão feminina.
4: Mas sei que a evasão no curso de matemática é de fato grande, algo em torno de 40%. Mas acho que o maior problema é anterior a esse. É na quantidade de ingressantes mulheres no curso de exatas. É como se a evasão ocorresse muito antes do acesso à universidade. Nossa cultura desestimula as mulheres a perseguirem uma carreira na área de exatas. Acho que esse é o ponto que podemos trabalhar
1: para reverter esse cenário. A Marcela Medicina, aluna do curso de matemática da Unicamp, e que coordena um projeto de divulgação de astronomia, o Astrolab, reforça o que diz a professora Anne Bronze, tanto em relação à desistência do curso como do machismo, inclusive assédio de colegas, principalmente veteranos.
5: Eu já pensei muitas vezes em, em desistir do curso, mas no meu caso, em específico, não foi por, por causa do machismo ou, ou coisas do tipo mas acho que por questões de, de saúde mental mesmo. E eu conheço muitas mulheres que desistiram do curso, muitas mesmo. Mas também muitos homens, eu acho que, em geral, é, muita gente desiste da matemática, mas as mulheres principalmente, porque... Bom, eu acho que nas mulheres é cobrado muito mais, né? E conforme a gente vai avançando, por exemplo, na pós-graduação... Tem cada vez menos mulheres. Porque eu acho que das mulheres é, é cobrado outro tipo de responsabilidade, né? No caso da
0: Marcela, familiares e amigos
5: não a desestimularam a fazer um curso de
0: exatas. Mas outras pessoas se mostraram surpresas com sua escolha. Mas em
5: relação a, a pessoas, em geral, a gente sempre ouve... Nossa, você é louca, como você consegue fazer um curso desses... Ou, oh, nossa, que diferente, uma mulher fazendo um curso desses. Eu achava que menina não gostava muito, eu achava que, que era mais para homem. Pessoas, em geral, eu acho que elas ainda acham que é um ambiente muito masculino e que é para homens e que homem tem vocação para isso, quando, na verdade, não é para homem e é para mulher também.
1: Mas, aos poucos, esse imaginário tem sido desconstruído e a divulgação científica pode contribuir com isso. O aumento do número de projetos, alguns voltados especificamente para meninas, contribui para mostrar que a ciência é um espaço para ser ocupado por homens e mulheres, indistintamente. A Marcela conta a sua experiência em uma das atividades do AstroLab, quando uma menina se mostrou interessada em se tornar cientista.
5: Foi com uma menininha que estava visitando o Museu de Ciências aqui da Unicamp. Ela estava com o pai dela e ela estava no telescópio junto comigo. E a gente estava conversando, assim, ela olhava o telescópio, ela me perguntava o que era, e eu ia respondendo, né, conforme, conforme as perguntas dela, conforme eu achava que ela entender, porque ela era pequenininha, então dela era Júlia, e eu, se não me engano, ela tinha uns seis aninhos. E aí, eu e a Júlia ficamos um bom tempo conversando, e no final, é, o pai da Júlia veio me agradecer, porque ele disse que quando, quando ela crescesse, ela queria ser cientista e que as mulheres precisavam precisavam ser cientistas também, que a ciência precisava de mais mulheres, algo nesse sentido. E não fui eu que falei para ela, sabe, que a ciência precisava de mais mulheres, eu achei muito emocionante que, que ela veio falar para o pai dela que a ciência precisava de mais mulheres e que ela ia ser cientista, sabe? Foi um dos momentos mais emocionantes, assim, até da minha vida, sabe, poder cativar uma criança e poder fazer com que ela sentisse vontade de ser cientista.
0: Além dos viéses sociais de gênero, desenvolvidos desde quando somos crianças, outra barreira é o efeito da maternidade, que ainda recai predominantemente sobre a mulher. A professora Tereza Zambon Ativars, do Instituto de Química da Unicamp, é coordenadora-geral da Universidade e conta um pouco sobre a experiência dela no início da carreira.
6: É, eu me casei jovem. Naquela época não era tão jovem, talvez. E tive filhos cedos. Né? Então eu tinha que combinar é, querer fazer ciência, com cuidar de casa e de, de criança, e trabalhar porque a vida não era fácil. Então, quando eu ingressei aqui no mestrado, em 1975, eu tinha um filho de dois meses, dava aula do secundário à noite e tinha disciplinas, tinha, e não tinha ninguém da minha família aqui. Então era assim, a quem me socorrer, né? A ninguém. Então foi uma vida muito difícil, meu começo de vida acadêmica no mestrado foi muito duro. Acho que eu posso, consegui é, passar aí por essa fase, principalmente de criança pequena e tal, mais dura né, da, da vida da mulher, é, porque esse é um ponto importante, meu marido sempre me ajudou, mas não sei se eu tenho essa característica ou a mulher tem essa característica de ser mais agregadora em casa, dos problemas chegarem mais na mulher do que no homem. Então, é, apesar da ajuda que eu sempre tive, eu acho que é, é, para a mulher é
1: pesado. Para a coordenadora geral, o problema não é tanto de uma discriminação explícita, mas de uma falta de mecanismos que considerem as diferenças entre homens e mulheres e os momentos de sua vida
6: e eu vou colocar aqui a minha visão pessoal a minha história pessoal não é que há uma discriminação explícita em relação à mulher nunca tive isso no, no Instituto de Química tenho excelentes amigos e colegas homens mulheres é, mas é, o ciclo de vida da mulher ele é diferente do ciclo de vida do homem. O homem jovem ele pode ter uma concentração maior na atividade profissional e, portanto, os indicadores de produção podem ser mais altos, Eu digo que são, na média, são. Isto é um fator que discrimina a mulher, porque essa divisão de trabalho de... É, vida familiar, qualquer que seja a sua composição, com o trabalho, ela recai mais pesadamente na mulher. E, portanto, a produção, é a geração de produtos, ela é mais tardia na mulher.
1: O enfrentamento dessa desigualdade passa por medidas institucionais, que incentivem o acesso à permanência feminina e lidem com as diferenças impostas na produtividade. A própria Unicamp tem desenvolvido projetos nesse sentido, como relata a professora Anne. A Unicamp se preocupa com, com a evasão
4: dos, do, dos alunos, né? Uh, então existem sim ações para diminuir esse número. Agora, especificamente para a evasão feminina, eu, eu queria destacar uma ação que, que teve início no, no ano passado com a criação de um grupo de trabalho, para discutir e propor ações no combate ao assédio sexual e à discriminação de gênero na Unicamp. Uh, esse grupo ele propôs a criação de, um, de uma secretaria que ficaria responsável pelo, pelo recebimento e encaminhamento de, de casos de denúncias de assédio. Bom, aqui no IMEC, a, a gente criou um grupo no ano passado, o grupo ELSA, formado por alunas, professoras e, e funcionárias, que também tem um pouco desse objetivo, que é, é receber as denúncias, né? E a gente, enquanto não existe essa secretaria, a gente tenta encaminhar da melhor maneira possível aqui da, institucionalmente, e se preciso nas, nas esferas superiores, e, e também proporações. É, de conscientização. Né? A gente acredita que é, conscientizar as pessoas de que existe o um problema, é, de quais são as, as condutas inaceitáveis dentro de um de ambiente de trabalho, ambiente acadêmico, é o melhor caminho. Né? É, informação é o melhor caminho. E, e também a gente tem é, propostas pra, que, que são, auxiliam na permanência é, feminina no, no curso, que uma das coisas que a gente pretende fazer esse ano é um ciclo de palestras, uh, onde as pesquisadoras aqui do Instituto iriam falar sobre sua pesquisa, e isso é extremamente importante, porque uh, as alunas terem é, acesso a essas pesquisadoras, saberem que existem essas pesquisadoras, o que elas desenvolvem, a pesquisa que elas desenvolvem, é, isso certamente é um estímulo muito grande para a permanência dessas alunas no, no nosso curso e para seguir carreira na,
0: na matemática. Mas apesar dessas iniciativas, as políticas universitárias nesse sentido estão longe de serem suficientes, principalmente no que se refere ao acesso aos postos de comando.
6: Do ponto de vista da qualidade, não tem diferença. Do ponto de vista quantitativo, o ciclo é diferente. E a academia não está preparada para responder a essa diferença. Nem aqui na Unicamp, nem fora. É, não, não tem nenhuma política pré-estabelecida, mas há grupos organizados de mulheres cientistas que eu currículo nessa questão. Por exemplo, há um grupo de mulheres na física, há um grupo de mulheres na ciência da computação é, nacional e né? é, internacional também. Não há um grupo de mulheres na química. Em algum momento, esse assunto vai ter que vir à tona é, na academia, é, porque ele é um tema relevante para a valorização da mulher. É, porque há expoentes, né? mas são poucos, né? comparado ao potencial e acho que à contribuição acadêmica que a mulher brasileira dá profissional científico
0: Outra questão que merece atenção nas universidades e centros de pesquisa é a representatividade de mulheres trans Luma Andrade, Leilani Assunção, Meg de Oliveira, Jaqueline Gomes e Dod Leal. Esses são exemplos de mulheres trans que ocuparam seus espaços nas universidades e na pesquisa no Brasil nos últimos anos.
1: Chegar lá, no entanto, não é fácil. Somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. Aqui o tempo médio de vida de uma pessoa transgênera é de 35 anos, e o preconceito e a falta de políticas de permanência acabam por afastar a população trans do sistema educacional. Segundo dados da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, cerca de 80% da população trans já abandonou a escola alguma vez na vida.
0: Apesar disso, a representatividade das mulheres trans nas universidades tem crescido. Em 2012, a cearense Luma Andrade foi a primeira mulher trans a defender um doutorado no Brasil. E há um ano, a Amara Moira defendeu seu doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem na Unicamp. Para muitos, o tema de pesquisa é o que mais importa no
1: doutorado. Mas nesse caso, talvez o mais emblemático seja o nome da autora. A Amara foi a primeira pessoa transgênera a defender um doutorado na Unicamp usando o um nome social. Além dela, outras pesquisadoras têm contribuído para a representatividade na instituição, tanto em termos de pesquisa quanto em divulgação de ciência.
0: Uma delas é a Sofia Labanca, farmacêutica e pós-doutora em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Além de atuar na pesquisa sobre neurobiologia do sono e da memória, ela acabou de concluir a especialização em jornalismo científico na Unicamp. E para a sorte do oxigênio,
1: a Sofia também fez parte da nossa equipe durante sua especialização, ela conta pra gente um pouquinho do trajeto até aqui.
2: Então, sempre me interessei por ciência. Mesmo quando era criança, eu já respondia as pessoas: ah, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia: quero ser cientista. Até era mais específica: falava, ah, quero ser cientista da NASA, que é uma coisa completamente diferente da, da área que eu trabalho hoje na área de, eh, bio, mais para a área de biologia, né? É, depois formada, até experimentei outras carreiras, trabalhei em farmácia e manipulação, análises clínicas, jornalismo científico, mas acabei sempre voltando para a pesquisa. O meu trajeto até a universidade foi relativamente tranquilo, é, mas isso foi porque eu só assumi a minha identidade de gênero depois de já estar dentro da universidade, né? foi durante o meu mestrado. Então, eu não passei pela, por essa experiência que a maior parte da população trans passa de viver na, durante a escola. Né?
1: Quem consegue superar os desafios de ensino básico tem contado com o um apoio ainda incipiente das universidades. Em São Paulo, a pioneira é a Universidade Federal do ABC. Primeiro, a determinar a reserva de vagas para pessoas trans em cursos de graduação. A partir desse ano, a UFBC vai destinar 1,5% das vagas de ampla concorrência para pessoas transgêneras nos bacharelados em Ciência e Tecnologia e Ciências Humanas. Metade dessas vagas será para pessoa trans de baixa renda.
0: Na pós-graduação, a política de reserva de vagas para a comunidade trans já ocorre em algumas universidades, como a Unifesp, mas geralmente é restrita a cursos específicos. A tendência é que essa política seja ampliada, refletindo mudanças sociais mais amplas.
2: Eu creio que o que acontece na universidade é, em grande parte, um reflexo do que nós vemos na sociedade em geral. Né? Então, nos últimos 10 anos, a população trans tem recebido mais visibilidade, tem conquistado alguns direitos, como a decisão recente do, do STF com relação à alteração de nome e sexo nos documentos. Isso acaba se refletindo na universidade também, com políticas como respeito ao nome social, respeito ao uso dos banheiros, até cotas para pessoas trans já foram aprovadas em algumas universidades, como a Universidade Estadual da Bahia e a Universidade Federal do ABC. Mas, infelizmente, isso ainda é muito heterogêneo, né? Então, às vezes, dentro da, das mesmas instituições que a gente vê... Sendo adotadas esses tipos de medidas, você vê acontecendo casos de discriminação absurdos.
1: Apesar da heterogeneidade das barreiras encontradas pelas pesquisadoras trans, a Sofia saca algumas como limitantes gerais.
2: Olha, eu diria que a maior dificuldade vem da interação com outras pessoas. né? Os casos de discriminação ainda são muito comuns, infelizmente, sem falar nas dificuldades que de conseguir com que as pessoas respeitem o nosso gênero, o nome na hora de falar. E outro problema bastante comum que se repete na, nas universidades é a dificuldade de acesso a espaços segregados por gênero, como banheiros, vestiários, etc. Mas também tem algumas questões que são mais específicas da carreira acadêmica em si. Então, por exemplo, as limitações que a gente enfrenta na hora de fazer viagens internacionais, que são muito importantes pra, na carreira de um pesquisador. A questão do nome acaba sendo mais grave para a gente também. Quase um terço da minha produção acadêmica está com um nome que não é mais o meu. Por mais que eu tenha conseguido na justiça alterar os meus documentos, coisas como artigos científicos, certificados, anais e de congressos, etc., não tem como mudar. E ser reconhecido pela sua produção é muito importante na carreira de um pesquisador.
0: As barreiras também apresentam um perfil por área de conhecimento. Nos cursos de ciências humanas, a participação trans tende a ser maior, seguida pelos cursos de biológicas e, por último, de exatas. Quem fala com a gente sobre isso é a Sara Gianazzi. Ela é uma mulher trans formada em linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, na Unicamp, e vai começar o curso de Biologia agora em 2019.
7: <risos> Existem institutos e contextos que são muito mais apresentados muito mais aceitos. Muito. Por exemplo, acho que o IEL é tipo um paraíso para esse caso. E eu acho que também. Acho que o maior número de pessoas trans que eu conheço na NICAMP são do Yale, por
1: exemplo. Superar essas diferenças é uma das razões pelas quais é tão urgente aumentar a representatividade trans no ambiente acadêmico. Além de mudar o olhar sobre a produção do conhecimento vinculado à compreensão de gênero, isso também muda a percepção sobre quem pode produzir diferentes saberes.
7: Eu acho que, por um lado, as pessoas transformam história e estão mecanocando presença e fazendo representatividade. Agora, em questão de conteúdo do que é produzido, pode ser uma metalinguagem, pode ser pessoas transformando de pessoas trans e aí tem toda uma reflexão em torno daquilo, ou pode ser só uma pessoa trans existindo, fazendo o que ela bem entende, não entende, não querendo ficar refletindo sobre transunilidade, só falando sobre outra coisa e assim, sempre, mas ao mesmo tempo, não, isso não precisa ser algo especial ou diferente, pessoa não é mal como qualquer outra pessoa.
0: E como é que fica essa questão aqui na Casa do Oxigênio, a Unicamp? Bem, em
1: relação aos docentes da carreira MS, que abrange a maioria dos docentes da Unicamp, as mulheres representam apenas 36% do total. São 671 mulheres e 1.182 homens. Já em relação aos alunos, no total de matrículas em 2018, o número de mulheres foi de 1.134, o que representa 40,3% das vagas preenchidas, que é o menor número dos últimos 11 anos.
0: Esse dado é curioso, porque a gente pesquisou e achou um trabalho interessante, que tratou da questão da presença feminina por aqui ao longo de décadas anteriores, e que chegou a conclusões mais animadoras do que essa. Pois é, Paulo. O trabalho foi conduzido pelas
1: professoras Elza Vasconcelos, do Instituto de Física, e Sandra Brizola, do Instituto de Geosciências. E uma das principais conclusões delas é de que o número de alunos da Unicamp aumentou bastante de 1970 para 2005. Enquanto em 1970 apenas 24,7% dos alunos da Unicamp eram mulheres, em 2005 elas já eram 43,5% do corpo
0: estudantil. Era um pouco mais do que em 2018. Em relação à distribuição das mulheres nos cursos, as duas pesquisadoras observaram a ocorrência nos 10 cursos mais concorridos do vestibular da Unicamp na época. No geral, as estudantes, apesar de entrarem na graduação com desempenhos médios no vestibular um pouquinho inferior ao dos seus colegas homens, mais do que compensaram a diferença durante a formação. O rendimento feminino, medido pelas notas durante a graduação, era em média 17,4% maior que o masculino. Outra conclusão importante do trabalho das professoras Elza e Sandra é a de que a escolaridade dos pais, e principalmente da mãe, influencia muito na inclinação das filhas a cursarem uma graduação, principalmente nas áreas de exatas e tecnológicas, que costumam ser consideradas masculinas.
1: Isso é muito importante, principalmente porque a gente entra no ângulo de se sentir representada, de sentir que aquele ambiente ou aquela escolha é compatível com quem você é, e não está além só porque você é mulher. E também mostra o quanto o incentivo ao estudo
0: tem um componente cultural forte. E por falar em componente cultural, a gente sabe que muitos dos problemas que são sofridos por mulheres nos ambientes profissionais têm muito a ver com essa questão de cultura, e a academia não é diferente nesse ponto. Maria
1: Conceição da Costa avalia que, para reduzir essas diferenças, a Unicamp poderia criar centros que se ocupem desse tema, nos moldes de outras universidades da América Latina e da Europa
3: que não é um centro que faça pesquisa, né? mas um centro que se ocupe tá certo? da inclusão, da discussão, né? Do, da visibilidade dessas mulheres em todos os lugares. E eu te diria que o problema maior não está entre as acadêmicas, tá certo? porque as acadêmicas se viram bem, está entre os funcionários. Né? Os funcionários sofrem bullying, sofrem abuso moral, tá certo? O tempo todo, são preteridos na carreira e tal. Então, nessas outras universidades, por exemplo, na UNAM, na FRAI, Universidade em Berlim, que eu conheço bem, esses lugares, esses espaços estão aí, tá certo? Para monitorar né? a inclusão das mulheres, o papel das mulheres em todos os setores, não apenas na, no setor científico, né? mas nas universidade, na universidade como um todo, né? para que elas possam, de fato, participar né? das decisões, das comissões, de subir na carreira com dignidade, com meritocracia, enfim. Né? O Unicamp não tem.
1: Uau, esse assunto dá muito pano para manga, né? Mas, infelizmente, precisamos finalizar por aqui. O episódio de hoje foi apresentado por nós, Paula Penedo e Graciele Oliveira. A produção foi feita por Paula Penedo e Luane Caires, com coordenação de Simone Pallone e colaboração de Bruno Moraes. Nos trabalhos técnicos,
0: Otávio Augusto, da Rádio Unicamp, Alison Almeida e Gustavo Campos. Esse especial fez parte dos nossos projetos de pesquisa jornalística, financiados pelo programa Mídia e Ciência da FAPESP. Se você quiser saber mais sobre as relações entre gênero, ciência e sociedade, é só seguir o programa Oxigênio no Facebook e no Twitter. A gente também agradece se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que ouve o podcast.
1: Até o próximo episódio!